0: శ్రీదేవి భాగవతం డబ్బై ఏడవ భాగం నారద ఇంకా చంద్రాదిగ్రహాల గమనం గురించి చెబుతాను ఆలకించు ఇది చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది వీటి గతులను బట్టి మానవులకు శుభాశుభ నిదర్శనాలు లభిస్తూ ఉంటాయి కుమ్మరి చక్రం తిరుగుతూ ఉంటే దానిమీద వాలిన కీతకాలు కూడా తిరిగినట్లు సూర్యుడితో కలిసి ఈ కాలచక్రంలో గ్రహరాశులన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి మేలువుకి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటాయి స్వకీయము పరరాశి సంచారము అని గ్రహాలకు అన్నింటికీ రెండు గతులు ఉన్నాయి ఆది భగవానుడు లోకభావనుడు నారాయణుడు అఖిలాధారుడు అయిన సూర్యుడు లోకాలకు శుభం కలిగించడం కోసంయుడైరిస్తూ ఉంటాడు వసంతాది ఋతువులకు ఆయా లక్షణాలను ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు శ్రద్ధాభక్తులతో అర్చించేవారు యజ్ఞయాగాదులు చేసేవారు శ్రేయస్సులు పొందుతున్నారు కాల చక్రగతుడై పన్నెండు రాసులలోనూ సంచరిస్తూ పన్నెండు నెలలను కల్పిస్తున్నాడు ప్రతి మాసానికి శుక్ల కృష్ణ ప్ల పక్షద్వయం ఉంది దివారాత్రాలు ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలలో సపాద నక్షత్ర ద్వయానికి ఒక రాశి అని పేరు ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి నాలుగు పాదాలు అంటే తొమ్మిదేశి పాదాలు ఒక్కొక్క రాశి అశ్వని భరణి కృత్తిక మొదటి పాదం మేషరాశి ఇలాగా సంవత్సరంలో ఆరవ అంశానికి ఒక ఋతువు అని పేరు మూడు ఋతువులు ఒక ఆయన ఉత్తరాయనం దక్షిణాయనం అని సంవత్సరానికి రెండు భాగాలు సూర్యుడి మంద శీఘ్ర సమగతులను బట్టి సంవత్సరాల్లో ఐదు రకాల భేదాలు ఉన్నాయి సంవత్సరం పరివత్సరం ఇడావత్సరం అనువత్సరం ఇద్వత్సరం వాటి పేర్లు చంద్రుడు సూర్యరశ్మికి లక్ష యోజనాల దూరంలో ఊర్ధ్వంగా ఉన్నాడు ఇతడు ఓషధీనాథుడు పక్షద్వయంతో మాసకాలాన్ని భుజిస్తాడు ఇతడు సూర్యుడు కన్నా శీఘ్రగతి ఇతడు ఆయా నక్షత్రాలతో కూడి ఉండడం కారణంగా పన్నెండు మాసాలకు పేర్లు ఏర్పడుతున్నాయి పెరుగుతున్న కళలతో దేవతలకు క్షీణిస్తున్న కళలతో పితృదేవతలకు ఇతడు ప్రీతి కలిగిస్తూ సూర్యుడు అహస్కరుడైనట్టే చంద్రుడు రాత్రికారకుడు సర్వ జీవపోటికి ఇతడే ప్రాణము ఇతడే జీవము ఇతడు ఒక్కొక్క నక్షత్రంతోనూ అరవై గడియల కాలం ఉంటాడు రెండు రోజుల ఒక్క పూటలో రాసి గడుస్తాడు సూర్యుడికి సంవత్సరం పట్టే కాలచక్రాన్ని ఇతడు నెల రోజుల్లో పరిభ్రమిస్తాడు ఇతడు అమృతాముడు మనోమయుడు అన్నమయుడు దేవ పితృమనుష్య సరీసృప తరులతాది సర్వప్రాణిపోటికి ప్రాణప్రదుడు ఆప్యాయనశీలుడు కనుక ఇతడిని సర్వమయుడు అంటారు ఈ చంద్రుడికి మూడు లక్షల యోజనాల దూరంలో మేరువుకి ప్రదక్షిణంగా భచక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది నక్షత్రాలన్నీ ఈ భచక్రంలోనే సంచరిస్తూ ఉంటాయి అభిజిత్తు కూడా అక్కడే ఉంటుంది దీనితో కలిపి నక్షత్రాల సంఖ్య ఇరవై ఈ భచక్రానికి పైన రెండు లక్షల యోజనాల దూరంలో శుక్రుడు ఉన్నాడు ఇతడు సూర్యుడికి ముందు వెనక తిరుగుతూ ఉంటాడు శీఘ్రమంద సమగతులు ఇతడికి ఉన్నాయి ఇతడు లోకులకు సాధారణంగా శుభప్రదుడు వృష్టి విష్టంభ శమనుడు ఇతనికి రెండు లక్షల యోజనాల దూరంలో బుధ గ్రహం ఉంది శుక్రుడితో సమంగా సంచరిస్తూ ఉంటాడు సౌమ్యుడు అతివాత అభ్రపాత అనావృష్టి ఆది భయాలకు సూచకం ఈ గ్రహం ఇతడికి రెండు లక్షల యోజనాల ఎత్తున అంగారకుడు ఉన్నాడు ఇతడు మూడేసి పక్షాలకు ఒక రాశిని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఇతడు వక్రుడు కాకపోతే శుభంకరుడే ఇతడికి రెండు లక్షల యోజనాల దూరంలో బృహస్పతి అంటే గురువు ఉన్నాడు ఒక్కొక్క రాశిలో ఏడాది పాటు ఉంటాడు వక్రుడు కానంత వరకు ఇతడు అనుకూలుడే అటుపై రెండు లక్షల యోజనాల దూరంలో శనిగ్రహం ఉంటుంది ఇతడు శనేశ్వరుడు మందగతి సూర్యపుత్రుడు ముప్పై నెలలకు కదులుతాడు అంటే ఒక్కొక్క రాశిలోను రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉంటాడు ఇతడు సహజంగా అశుభదాయి ఇతడికి పదకొండు లక్షల యోజనాల దూరంలో సప్తర్షి మండలం ఉంది వీరు లోకాలకు ఎల్లవేళలా శుభం కోరుతూ ఆకాశంలో దక్షిణంగా తిరుగుతూ ఉంటారు లోకాయంతో మునయ సప్తె ఎత్తవిష్ణుపదం స్థానం దక్షిణం క్రమతేజతే ఈ సప్తర్షి మండలానికి పైన పదమూడు లక్షల యోజనాల దూరంలో మహాభాగవతోత్తముడు లోకవందితుడు అయిన ధ్రువుడు ఉంటాడు ఇంద్రాది దిక్పాలకులతో సమానంగా సమకక్షలో ఉంటాడు ఆకాశంలో దక్షిణ దిక్కున కనపడుతూ ఉంటాడు ఇతడికి చలనం లేదు సర్వదేవ పూజితుడు తన తేజస్సుతో తక్కిన గ్రహాలను ప్రకాశింపజేస్తుంటాడు మేడి స్తంభానికి పొడవైన తాడుతో కట్టివేయబడిన పశువులు మండలాకారంలో తిరిగినట్టు గ్రహరాశులన్నీ ధ్రువిడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి కాలచక్ర నియోజితాలైన గ్రహరాశులు అంతర్బహిర్విభాగంతో ధ్రువుడు కేంద్ర బిందువుగా వాయు ప్రేరితాలై కదలాడుతూ ఉంటాయి ఈ గ్రహాలన్నీ జీవకోటికి కర్మసారథులు ఆకాశంలో డేగల్లాగా ఆకల్పాంతం కదులుతూ ఉంటాయి నారద ఇలా ఈ జ్యోతిర్గణాలు ప్రకృతికి పురుషుడికి యోగాయోగాలను సమకూరుస్తూ నింగిలో విహరిస్తుంటాయే తప్ప ఎన్నటికీ నేలకు రాలిపోవు యోగధారణ విద్యలో ఆదితేరినవారు కొందరు ఈ జ్యోతిశ్చక్రాన్ని సింసుమార స్వరూపంగా అనుసంధానం చేస్తుంటారు తలక్రిందులుగా కుండలీభూత శరీరులై ఉచ్ఛాగ్రంలో ధృవుణ్ణి సంభావన చేస్తారు ఆంతర జ్యోతిశ్చక్రం కల్మషరహితుడైన ప్రజాపతి లాంగూలంలోనూ అగ్ని ఇంద్ర యమ ధాతృ విధాతృదేవతలు పుచ్చాంతంలోనూ కటి ప్రదేశంలో సప్తరుషులు కుడివైపున ఉత్తరాయన గ్రహాలు ఎడమవైపున దక్షిణాయన గ్రహాలు స్థాపించబడతాయి కుండలాభోగానికి ఇరువైపుల సమసంఖ్యలో అవయవాలు గ్రహాలు భావింపబడతాయి అజవీధిని పృష్ఠభాగంలో ఆకాశాన్ని ఉదర భాగంలో పునర్వసు పుష్య నక్షత్రాలను కుడి ఎడమ తొడలలో ఆర్ద్ర శ్లేషలను కుడి ఎడమ పాదాలలో అభిజిత్తు ఉత్తరాషాఢలను కుడి ఎడమ ముక్కుపుటాలలో శృతి జలఫాలను కుడి ఎడమ కన్నులలో ధనిష్ట మూలా నక్షత్రాలను కుడి ఎడమ చెవులలో మఘామొదలైన ఎనిమిది దక్షిణాయన నక్షత్రాలను ప్రాతిలోమ్యంగా వామ పాశ్వభాగంలోను మృగ శీర్షాదులైన ఎనిమిది ఉత్తరాయణ నక్షత్రాలను ప్రాతిలోమ్యంగా దక్షిణ పార్శ్వభాగంలోను శతార జ్యేష్ఠ నక్షత్రాలను కుడి ఎడమ భుజాలలోను అగస్తిని పైదవడలోను యముడిని కింది దవడలోను అంగారకుడిని ముఖభాగంలోను శని బుధభాగంలోను బృహస్పతిని మూపులోను అర్పుడిని వక్షస్థలంలోను నారాయణుడిని హృదయంలోను చంద్రుణ్ణి మనస్సులోను అశ్వినులను స్థనాలలోను ఉసెనసుణ్ణి అంటే శుక్రుణ్ణి నాభిలోను బుధుడిని ప్రాణాపానాలలోను రాహుకేతువులను కంఠంలోను తగ్గిన తారాగణాలను రోమకూపాలలోనూ ప్రతిష్ఠించుకోవాలి ఈ విధంగా శరీరం విష్ణుమయం అవుతుంది సర్వదేవమయం అవుతుంది ప్రతిరోజు సంధ్యాసమయంలో ఇలా ప్రతిష్ఠించుకొని మౌనంగా కన్నులు మూసుకొని ధ్యానతత్పరుడవ్వాలి నమో జ్యోతిర్లోకాయ కాలాయ నిమిషాంపతే మహాపురుషాయాభిధీమహీ అని మంత్రాన్ని జపించాలి ఇలా ముప్పొద్దులా చేసేవారికి గ్రహ నక్షత్ర తారా సంబంధమైన దోషాలు ఆది దైవికమైన పాపాలు నశిస్తాయి తత్కాల సంభవాలైన సంభవాలైన పేదలు కూడా తొలగిపోతాయి నారద మహర్షి సూర్యమండలానికి అయుత యోజనాల కిందుగా రాహు మండలం ఉంటుంది అది ఒక నక్షత్రంలాగా సంచరిస్తూ ఉంటుంది సూర్య చంద్ర గ్రహణాలకు ఈ రాహువే కారణం ఇతడు సింహికాసుడు విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహంతో అమరత్వాన్ని ఖేటత్వాన్ని పొందాడు సూర్యుణ్ణి ఆచ్ఛాదించేటప్పుడు రవిబింబం కన్నా విస్తరిస్తాడు చంద్రుణ్ణి కబడించేటప్పుడు త్రయోదశ సహస్రంగా విస్తరిస్తాడు పూర్ణిమ నాడే చంద్రుడితో వైనం సూర్యచంద్రులకు దూరంగా ఉండి కబడిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు విష్ణుమూర్తి తన చక్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు ఆశ్చర్య చెగుతుడై ముహూర్తకాలంలో రాహువు తొలగిపోతాడు దీన్నే విడుపు లేక ఉప ఉపరాగం అంటారు ఈ గ్రహరాశులకు కింది భాగాన లోకాలు ఉన్నాయి సిద్ధ చారణ విద్యాధర లోకాలు యోజనాయుత పుణ్య నిషేవితాలు వీటికి క్రిందుగా యక్ష రాక్షస ప్రేత విహారంటారు వీటికి నూరు యోజనాల కింది భాగంలో భూగోళం ఉంది సుపర్ణ శ్యాన సారసహంసాది పక్షి నివహం భూమి మీద జన్మించి పైకి గురుతున్నాయి తక్కిన జీవరాశి భూమి పుట్టి భూమి మీదనే అధోలోకాల వర్ణన ఈ భూగోళానికి కిందుగా ఏడు మహారంధ్రాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి అయుత యోజనాల విస్తీర్ణం ఈ ప్రదేశాలు సర్వస్తు సుఖదాయకాలు అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళాలు అని వీటి పేర్లు వీటినే బిలస్వర్గాలు అంటారు వీటిలో ఆకాశ భాగం కూడా అధికమే ఇవి కామ ఐశ్వర్య సుఖ సమృద్ధులకు నిలయాలు నిత్యోద్యాన విహారాలకు ఆకరాలు మహాబలశాలులైన దైత్యులు కాద్రబేయులు దానవులు భార్య పుత్రమిత్ర సేవక బంధువర్గంతో కలిసి అనురక్తులై నిత్య ప్రముదితులై ఈ లోకాలలో నివసిస్తూ ఉంటారు వీరంతా ఈశ్వర భక్తులు వరగర్వితులు మహామాయావులు నిత్యసంతుష్ఠులు మాయాశక్తి సంపన్నుడైన మయుడు వీరికి పట్టణాలు నిర్మించాడు మణిరత్న విభూషిత విచిత్ర భవన సమూహంతో వీధులతో విపణి వీధులతో గోపురాలతో సభామండపాలతో చత్వరాలతో సకల సౌందర్యాలకు శోభలకు నిలయాలు ఈ పట్టణాలు పరులకు దుర్లభాలు దుష్ప్రవేశ్యాలు నాగ అసురజాతుల వారు జంటలు జంటలుగా విహరిస్తూ ఉంటారు పాహురాలు చిలకలు గోరింకలు కోలాహలంగా ఎగురుతూ ఉంటాయి కృత్రిమ వేదికలు అనేకం రకరకాల పక్షుల బొమ్మలు యథార్థ స్ఫూర్తిని కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఉద్యానవనాలు సర్వ ఋతు సౌందర్య నిలయాలు క్రీడా గృహాలు లతాగృహాలు ధారాగృహాలు అనేకం లలనామునుల విలాసాలకు ఇవి నిలయాలు పల పుష్పశోభలతో మనస్సులకు ప్రసన్నతను కలిగిస్తాయి సరోవరాలలో నీరు స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా ఉంటుంది రకరకాల చేపలు కరువిందు చేస్తాయి హంస సారస కారండవాది జలపక్షి సమూహాలు కలకూజితాలతో హృదయాలను రంజింపచేస్తాయి ఈ సరస్సులలో ఉన్న పద్మాలు ఎన్ని రకాలు చెప్పలేం కుముదాలు ఉత్పలాలు కలహారాలు నీలోత్పలాలు రక్తోత్పలాలు నిండుగా వికసించి పరిమళాలను పంచిపెడుతూ ఉంటాయి జలచరాలు వాటిని తాకి కదుపుతూ ఉంటే వాటి మీద వారిన తుమ్మెదలు జలపక్షులు కోలాహలంగా ఎగురుతూ ఉంటే సర్వేంద్రియ తర్పకంగా ఆకట్టుకుంటాయి అమరలోకపు శోభను ధిక్కరించే సౌందర్యం ఈ పట్టణాలలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ వేయింబ వడ్ల తేడా లేదు రాత్రిపూట చీకటి భయం లేదు సర్పశిరస్తుల మీద ఉండే అనర్ఘమణులు తమ కాంతులతో చీకట్లను పారద్రోలుతుంటాయి అంతటా అన్ని వేళలా వేడిలేని విలుగే ఈ లోకాల వారు ఆదివ్యాధులు ఎరగరు ఔషధాలతో పని లేదు ముసలితనం జుట్టు నెరసిపోవడం శరీరం ముడతలు పడడం రంగు మారడం చెమటలు పట్టడం కంపు కొట్టడం ఉత్సాహం తగ్గడం వగైరారు వయోవస్థల మార్పులు ఎప్పుడూ వీరిని బాధించవు మృత్యుభయం లేదు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా వీరి జీవితాలు సాగుతూ ఉంటాయి కాకపోతే వీరికి ఉన్నదల్లా సుదర్శన చక్రభయం ఒక్కటే అది ఇక్కడి దైతేయాంగనలకు గర్భస్రావాలు కలిగిస్తూ ఉంటుంది బ్రహ్మపుత్ర అతలము అనే మొదటి బెలంలో మయపుత్రుడు బలుడు అనేవాడు ఉంటున్నాడు అతడు అఖర్వ గర్వ సమన్వితుడు సర్వార్ధ సాధకాలైన తొంభై ఆరు మాయావిద్యలను ఇతడు సృష్టించాడు ఇతడు ఆవులిస్తే చాలు ముల్లోకాలను సమ్మోహపరచగలిగిన కామినీమణులు ఆవిర్భవిస్తారు వారంతా స్వేచ్ఛా విహారిణులై అక్కడికి వచ్చే పురుషులనందరినీ లోపరుచుకుంటూ ఉంటారు హాటకరసంతోనూ విలాస విభ్రమాలతోనూ చిరునవ్వుల పలకరింతలతోనూ కౌగిటి పులకరింతలతోనూ రమింపజేస్తూ ఉంటారు వీరంతా తల్లిదండ్రులు లేని స్వతంత్రురాండ్రు వీరు కలిగించే ఆనంద పారవశ్యంతో అక్కడికి చేరిన ప్రతివాడు నేనే మహానుభావుణ్ణి నేనే మహేశ్వరుణ్ణి నేనే సిద్ధుడిని నేనే గజకోటి బలశాలిని అని తనకు తాను మురిసిపోతూ ఉంటాడు మదాంధ్రుడైపోతాడు ఇది అతలంలో పరిస్థితి ఇక రెండవది వితలం ఇందులో శివుడు హాటకేశ్వర నామధేయంతో ప్రమదగణ పరివేష్టితుడై విరాదిల్లుతూ ఉంటాడు బ్రహ్మదేవుడి సృష్టిని విజృంభింపజేయడం కోసమని భవానీ సహితుడై విహరిస్తూ ఉంటాడు సకల దేవతలతోనూ పూజలు అందుకుంటూ ఉంటాడు ఈ వితలంలో హాటీ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అది శివుడి వీర్యంతో ఏర్పడిన నది గాలికి కదులుతున్న మంటలాగా కనిపిస్తుంది ఈ ప్రవాహం దీని నుంచి హాటకం అనే పేరు కలిగిన బంగారం లభిస్తుంది దీనితో భూషణాలు చేయించుకుని దైత్యాంగనలు ధరిస్తూ ఉంటారు అతలానికి కింద వితలమైతే వితలానికి కింద మరో మహాబలం ఉంది అది సుతలం దీనికి అధిపతి విరోచన సుతుడైన పరిచక్రవర్తి దేవేంద్రుడికి ప్రియం చెయ్యడం కోసమని త్రివిక్రముడు బలిని ఈ సుతలానికి అణగదొక్కాడు త్రైలోక్యాధిపత్యాన్ని ఊడగొట్టి ఇంద్రుడికి కట్టబెట్టాడు కానీ రాజ్యలక్ష్మి ఇంద్రుడిని వరించలేదు బలి చక్రవర్తిని ఛదించలేదు ఆ శోభ అతనితో పాటు ఈ సుతలంలోనే ఉంటోంది నిర్భయంగా నివసిస్తున్నాడు పాత్రుడైన శ్రీహరికి భూదానం చెయ్యడం వల్ల మూడు అడుగులు లభించిన ఫలంగా దీన్ని మహాత్ములు వర్ణిస్తున్నారు ని నారదా ఇది సమంజసం కాదు సాక్షాత్తు వాసుదేవుడు సకల పురుషార్థ ప్రదాయకుడు అయిన శ్రీహరికి భూదానం చేస్తే లభించే ఫలం ఇదేనా ఇంతేనా తెలుసో తెలియకో ఒక్కసారి శ్రీహరినామాన్ని స్మరిస్తేనే చాలు స్వీయ కర్మబంధాలన్నీ తొలగిపోతున్నాయే ఈ బంధ విమోచనం కోసమనే కదా యతీశ్వరులు సాంఖ్యయోగ నిపుణులు నిరంతరం సాధన చేసేది భగవంతుడు అనుగ్రహించాడంటే కర్మబంధ విమోచనం కలిగిస్తాడే తప్ప మరింతగా మాయామోహంలో కూరుకుపోయేట్టు ఐశ్వర్యభోగాలను కల్పిస్తాడా తెలిసిన శ్రీహరి వామను రూపంలో యాచకుడుగా వచ్చి బలిచక్రవర్తి నుంచి సంపదలు సమస్తము అపహరించి శరీరమాతుడుగా మిగిల్చాడు ఇంద్రుడు ఎత్తటి మూఢుడు బృహస్పతి మంత్రిగా ఉండి మాత్రం ఏమి లాభం ప్రసన్నుడైన శ్రీహరిని ఏమి కోరుకున్నాడు ఇంద్రుడు ముల్లోకాల ఐశ్వర్యాన్ని తనకు సమకూర్చమని అభ్యర్థించాడు ఇది ఏపాటిది ఎంత తుచ్చమైనది ఇలా కోరిన ఇంద్రుడు తెలివైనవాడేనా బలిచక్రవర్తికి పితామహుడైన ప్రహ్లాదుడు శ్రీహరిని ఏమి కోరాడు దాస్యం చేసే అవకాశం ఇమ్మని అడిగాడు సంపదలు కోరలేదే హిరణ్యక శిపుడి ఐశ్వర్యాన్నంతా ఇవ్వజూపినా తీసుకోలేదే అంతటి భక్తుడు మరొకడు ఉంటాడా అంతటి మహానుభావత్వం మరెక్కడైనా కన్నామా విన్నామా పరిపక్వం చెందినవారు ఇలా ఉంటారు చెందని వారు అలా అడుగుతారు ఇటువంటి అభిప్రాయాలు ఆలోచనలు ఉన్నాయి కనుకనే బలి చక్రవర్తి సుతలంలో అందరి పూజలు అందుకుంటున్నాడు శ్రీహరి స్వయంగా అతడి గుమ్మానికి కావలి కాస్తున్నాడు రావణాసురుడు తన దిగ్విజయ యాత్రలో భాగంగా సుతలానికి వస్తే అక్కడ ద్వారపాలకుడుగా ఉన్న శ్రీహరి తన భక్తుడైన బలిని రక్షించుకోవడం తన కాలి బటన వేలితో ఆ సర్వలోక రావణుడిని వేల యోజనాల దూరం తన్ని తరిమేశాడు నారద ఇటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగిన బలిచక్రవర్తి సర్వసుఖాలు అనుభవిస్తూ అనుభవింపజేస్తూ సుతల రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఇది దేవదేవుడి అనుగ్రహ విశేషం ఈ సుతలానికి క్రిందుగా తలాతలమనే మహాబలం ఉంది దీనికి అధిపతి సాక్షాత్తు మయుడు అనే దానవేంద్రుడు త్రిపురాసుర సంహారం చేసిన శివుడు ఇతడిని అనుగ్రహించి ఈ రాజ్యాన్ని అప్పగించాడు మాయావులు అందరికీ ఇతడే గురువు సకల మాయా విశారదుడు సర్వరాక్షస పూజితుడు దీనికింకా కింద మహాతలం ఉంది ఇది నిరంతర క్రోధ వివసులైన కాద్రవేయ సర్పజాతులకు నిలయం అనేక శిరస్సులు కలిగిన మహాసర్ప నాయకులు ఎందరో ఉన్నారు కుహక తక్షక సుషేణ కాళియాదులందరూ ఇక్కడి వారే గరుత్మంతుడికి భయపడి భార్యాపుత్రులతో ఈ మహాతలంలో తలదాచుకుంటున్నారు నానా క్రీడా విశారధులై ప్రమత్తులై విహరిస్తున్నారు ఇంకా కింద ఉన్నది రసాతలమనే మహాబిలం ఇక్కడ దైత్య దానవ నాగజాతులు నివాత కవచులు సహవాసం చేస్తూ ఉంటారు కాళీయులు ఉన్నారు వీరు హవిర్భోక్తలు ఓజస్వంతులు మహాసాహసులు అయితేనేమి శ్రీహరి వీరి విక్రమాటోపాలను అదుపు చేశాడు అణిచి ఉంచాడు అందుకని కలుగుల్లో పురుగుల్లా పైగా ఇంద్రుడి దూతిక సరమ మంత్రాక్షరాలతో వీరిని కట్టిపడేసింది కూడా దీనికి కింది భాగంలో ఉన్నది పాతాళం అది నాగలోకం వాసుకి శంఖ కులిక శ్వేత ధనంజయ మహాశంఖ ధృతరాష్ట్ర శంఖచూడ కంబళ అశ్వథర దేవోపదత్తక ప్రముఖులందరూ ఇక్కడే నివసిస్తున్నారు వీరంతా క్రోధామర్షలు మూర్తి భవించినట్టుంటారు పెద్ద పెద్ద పడగలు నిలువెల్లా విషమే ఐదు పడగలకి తక్కువ వారెవ్వరూ లేరు వెయ్యి పడగల వారు కూడా ఉన్నారు అందరికీ పడగల మీద దగదగలాడే మణులు ఉంటాయి వాటి కాంతితో పాతాళంలో చీకటి పటాపంచలు అవుతూ ఉంటుంది ఈ పాతాళంలో ముప్పై వేల యోజనాలట్టడుగున మూల ప్రదేశంలో తామసీ రూపంతో ఒకనొకళి ఉంటుందిసాహ్రకేంతరే యోజనైపరి సంఖ్యాతే తామసీభగ్ అనంతఖ్యా సమాదేవ్రపూజిత వేయి తలల ఆదిశేషుడు ఇక్కడే ఉండి భూగోళాన్ని మోస్తూ ఉంటాడు అతని శక్తి అపారం అనంతం అందుకే అనంతుడు అంటారు అహం అనే అభిమానానికి లక్షణంగా సంకర్షణుడు అనే పేరుతో ద్రష్ దృశ్యాలను సంకర్షిస్తూ ఉంటాడు ఒకప్పుడు ఇతడి భ్రూమధ్య భాగం నుంచి సాంకర్షణుడు అనే రుద్రుడు ఆవిర్భవించాడు ఏకాదశ వ్యూహాలతో ఉదయించాడు అతడు త్రిలోచనుడు మహోగ్రమూర్తి త్రిశూలం ధరించి నిలబడ్డాడు సాత్వత పుంగవులతో కలిసి సర్పనాయకులందరూ నిత్యం మోకరిల్లి ఏకాంత భక్తి యోగంతో అతడి పాదపద్మాలకు తమ పడగల మీది మణికాంతులతో కొంగ్రొత్త ఎర్రందనాలను సంతరిస్తారు మణికాంతులు పాదపద్మ నఖకాంతులు పోటీ పడతాయి నాగకన్యలు తమ విలాస విభ్రమాలను ప్రదర్శిస్తూ సుగంధ ద్రవ్యాలను పులుముకొని చిన్నవ్వులు చిందిస్తూ సిగ్గులు సింగారిస్తూ అనురాగ పరవశులై అతడిని ఆరాధనాపూర్వకంగా తిలకిస్తూ ఉంటారు అనురాగ మధోన్మత్తుడై విఘూర్ణారుణ నేత్రుడై కరుణావలోక లోచనాలతో ఆశీస్సులు అందిస్తాడని ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు నారద భూభారాన్ని వహించే ఆనంతుడు సాక్షాత్తుగా భగవంతుడు అనంత బలశాలి మహాశేయుడు అనంతగుణ సముద్రుడు ఆదిదేవుడు మహాద్యుతిమంతుడు అమర్ష రోషము వేగము ఇత్యాదులను జయించి తానొక మహాతత్వానికి నిధిగా లోకశుభం కోసమని బరువు మోస్తున్నాడు అందుకే సర్వదేవ సర్వ జీవ ప్రపూజితుడు అవుతున్నాడు సురాసుర సిద్ధోరగ విద్యాధర గంధర్వ ముని సంఘాలు నిరంతరం ఇతడిని ధ్యానిస్తూ ఉంటాయి అనారతంగా మధోన్మత్తంగా కదలాడుతున్న చూపులతో అమృతాయమనమానమైన వాక్కులతో అందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తు వాడని వైజయంతి మాలికను ధరించి ఉంటాడు అది ఏనాడో వడలిపోని తులసి దడాలతో కూచిన దండ తుమ్మెదరు దాని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి నీలాంబరధరుడు ఏకకుండల విభూషితుడు నాగల మీద భుజం ఆంచి నిలబడి ఉంటాడు ఉదాడీల విలాసుడు అని సాత్వతరుషులు అనంతుణ్ణి వర్ణించారు నారద మహర్షి సాక్షాత్ భగవంతుడైన ఈ అనంతుడి అనుభవాల అనుభవాలను సనాతనులైన సనక సనందనాథులు బ్రహ్మదేవుడి సభలో కానం చేస్తూ ఉపాసిస్తూ ఉంటారు మహాకల్పాలు ఉత్పత్తి స్థితిలయాలకు హేతువులైన సత్వరజస్తమో గుణాలు అనంతుడి చూపుల నుంచి ఆవిర్భవిస్తున్నాయి ఇతడి రూపం ధ్రువం అది అకృతం ఏకనాముడు అనేక నామధారి ఇతడి దారి ఏమిటో తెలిసినవారు లేరు కేవల కృపతో శుద్ధ సత్వగుణ విభూషితుడై భారాన్ని వహిస్తున్నాడు ఇతడి నామాన్ని ఆలకించిన అకస్మాత్తుగా ఆలపించిన ఆస్తులు పతితులు ఉద్ధరింపబడతారు ఈ ఆదిశేషుడి కంటే మరొక భగవంతుడు లేడు వేయి పడగల ఈ అనంతుడు తన శిరస్సు మీద భూగోళాన్ని సముద్ర పర్వత గాఢారణ్య సహితంగా ఒక అణువులాగా ధరిస్తున్నాడు ఇతడి శక్తి అనంతం ఇతడి విక్రమం అమితం అనమితం దాని సమృద్ధిలో ఇతడు ఎవరిని లెక్కచేయడు స్వాత్మతంత్రుడై భూగోళాన్ని లీలగా భరిస్తున్నాడు అనంతుడి ప్రభావాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వివరించి చెప్పాలంటే వెయ్యి నాలుకలున్నా సరిపోవు నారద జీవకోటి గతులన్నీ యథాకర్మ నిర్మితాలే మృగా పక్షి మనుష్య జాతులన్నీ కర్మబద్ధాలే కర్మానుగుణంగానే కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి వాటిని ధర్మబద్ధంగా ఉపదేశానుగుణంగా తీర్చుకున్న వారు పరిపక్వతను పొందుతారు నారాయణ మహర్షి ఇంతవరకు చెప్పి క్షణకాలం విరమించాడు అప్పుడు నారదుడు సవినయంగా మరొక ప్రశ్న మహర్షి కర్మలు సమానమైనప్పుడు లోకానికి ఇంతటి కర్తృవైవిధ్యం ఎలా వచ్చింది ఇది తెలుసుకోవాలని ఉంది అని అడిగాడు నారాయణుడు వివరించాడు నారదముని కర్మను ఆచరించే కర్తకు ఉన్న శ్రద్ధను బట్టి గతి వైవిధ్యం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది గుణత్రయ ప్రభావం వల్ల వాటి ఫలాలలో భేదం ఏర్పడుతుంటుంది కర్మాచరణంలో సాత్విక శ్రద్ధను వహించినట్టయితే కర్త ఎప్పుడూ సుఖపడతాడు రాజస శ్రద్ధకు ఫలితం దుఃఖమే తామస శ్రద్ధకు దుఃఖిత్వంతో పాటు మూఢత్వం కూడా ఫలితమవుతుంటుంది ఇలా శ్రద్ధలో ఉండే తారతమ్యాలను బట్టి వాటి ఫలాలలో వైచిత్ర్యం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ వస్తు